0: En esta campaña presidencial Y estaba con el candidato Villavicencio En el momento en que se produjeron anoche los disparos Y el asesinato Don Carlos Figueroa Doctor Figueroa, buenos días en Quito Buenos días Lamento mucho, sé que usted era muy cercano a, al doctor Villavicencio Al candidato Villavicencio ¿Hace cuánto tenían ustedes relación? Bueno, desde,
1: desde jóvenes Desde que... Éramos unos jovencitos activistas de los movimientos sociales. Estoy hablando de, de no sé, más de 30 años. Y, sí, unos 40 años nos habremos conocido.
0: Sí. Usted es médico, doctor Figueroa, ¿verdad? Yo
1: soy médico, soy cirujano.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cómo conoció a Fernando Villavicencio?
1: le Justo, le decía que nuestros encuentros fueron... Eh, en, en la organización de los movimientos sociales sí. yo era desde de los médicos y él desde, desde el, el sindicato petrolero sí. justo él trabajaba en, en medios de comunicación él ya, ya había trabajado algunos años en radio cuando nos conocimos mm.
0: Sí, y se conocieron, eh, le entiendo por razones políticas, eh, porque militaron siempre políticamente, eran cercanos, o, o fue al sí. revés, eran amigos que terminan siendo militantes por coincidencia.
1: Eh, 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 creamos una organización eh, que fue histórica dentro del país, que se llamó Coordinadora de Movimientos Sociales, y posteriormente el primer partido de los movimientos indígenas que fue Pachacuti. Okay. Ese fue el inicio de nosotros.
0: Sí. Doctor Figueroa, dicho todo esto, que usted era amigo, cercano, militante como, como Villavicencio en los mismos movimientos políticos, que era compañero de batallas, usted estaba anoche con Villavicencio en el momento del atentado, ¿cierto?
1: Claro. Eh, era una, un, una actividad donde había unas dos mil personas, no sé, eh, en un coliseo. En un coliseo eh, de, 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 un, de un colegio, son, ahí quedaba un colegio antes. Y pues eh, eh, terminado ese acto, Fernando salió y, y yo, yo eh, justo este día yo no salí con él. Mm, mm, él había llegado a la carina y yo me había quedado hacia un, un lado de, de una tribuna pequeña. Sí. Y, eh, justo tenía que hablar con unos chicos de una banda de música que estaban ahí tocando y bueno eh, yo me quedé pero estaba justo a la salida estaba a la salida y 30 segundos 20 segundos 30 segundos a, a, después de que sale comenzó una balacera enorme sí. enorme unos no sé unos treinta cuarenta tiros eh, y, y, doctor y, Figueroa, y, y
0: comenzaron cuando, a entrar heridos cuando estaba entrando el... en, en este video que está repetido en todo el mundo yo le podría decir que este es el video más visto hoy en el mundo el video pues sí. que capta el momento en que eh, el doctor Villavicencio está entrando a su vehículo ¿usted dónde está en ese momento?
1: yo estoy eh, a pocos metros de él pero dentro del coliseo dentro del coliseo, entonces habían varios compañeros y amigos que habían salido al lado de él sí. algunos de ellos surgieron heridas y eh, pues también eh, ingresaron, volvieron a ingresar al, al, al local donde habíamos estado porque era a pocos metros y mucha de la gente entró herida eh, a lo que yo salgo a buscar a la clínica para que nos manden una una camilla para poder trasladar a, a los heridos que estaban adentro entonces me dirijo a una clínica que está a pocos pasos
0: pero usted usted Fernando, alcanzó a verlo despu después de que ahí. él recibe él recibe no. los balazos él
1: pierde el conocimiento no 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 yo no yo no le veo ahí sino que voy a la clínica y ya le encuentro
0: Miércoles eh, se me cayó la llamada están escuchando ustedes a Carlos Figueroa eh, para quienes están viendo Ricardo, el video en este momento en el canal de YouTube el doctor Figueroa, el médico Figueroa el amigo de Villavicencio
2: iba detrás sí, adentro del coliseo fíjese usted que él sale de una puerta está muy cerca de la puerta del coliseo cuando entra a este carro una camioneta de Platón sin blindaje, una camioneta convencional, increíble.
0: Esa parte del atentado es la que no tiene, no va a tener o sea, explicación. El no
2: de un mitin político,
0: Néstor. Sí, eh, y no va a tener explicación. Que, es que en el que Ecuador si, no, que no están nombre...
3: todavía acostumbrados a ese tipo de cosas, Néstor. Y entonces el hecho de que el candidato, a pesar de estar amenazado y de haber anunciado durante los últimos días que estaba amenazado, pues tenía una muy precaria seguridad. Un par de personas, usted ve, que lo acompañan ahí no, como usted escoltas este ¿Usted que están usted, incluso uniformados.
0: Este y está lleno de guardias de seguridad en el video del atentado, sí, Héctor.
3: Sí, 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 pero eh, pero es realmente una cosa, digo, precaria en, en comparación con un esquema de seguridad de un candidato presidencial en Colombia que seguramente tiene tres o cuatro vehículos, todos con alto blindaje, etcétera. Eh, porque... Este tipo de cosas parecieran nuevas para el Ecuador y por eso fue inevitable ayer que allá y acá se repitiera la expresión de se está colombianizando el Ecuador. Sí, sí, la porque desgraciadamente, desgraciadamente sí. la, el asesinato de un candidato presidencial nos trasladó a 1989 cuando en Colombia asesinaron a nada menos que a cuatro candidatos presidenciales. Luis Carlos Galán y Bernardo, Bernardo Jaramillo, eh, Carlos Pizarro, en fin... Eh, una tragedia como esa que vivimos en el 89, pues evidentemente pero, fue inmediatamente pero, pero esto, invocada por ecuatorianos y colombianos. Mire,
0: pero mire usted, este este candidato Villavicencio había denunciado que lo querían matar y había denunciado con nombre propio Por a, todos los medios, pero es que hacía videos, es decir, entrevistas, yo, yo no entiendo, puede ser
2: más avisado y cantado el crimen de Fernando Villavicencio. Yo
0: entiendo su hipótesis de que nosotros ya estamos acostumbrados a vivir entre carros blindados. Pero este señor Villavicencio eh, estaba diciendo desde hace rato, me quieren matar. Los carros blindados no son un invento solamente en Colombia. Es decir, personalidades viven en carros blindados. Así que, eh, digo, a mí me, me sorprende de esta escena tan repetida el hecho de que Villavicencio lo matan en realidad. Los balazos le pegan
2: dentro del carro. Claro, así es. Néstor, es que... Es que... Eh, realmente el protocolo más allá del número de guardas de seguridad que tenga, el protocolo de evacuación de un evento de esta naturaleza, un evento un mitin público, es muy distinto mire, los candidatos presidencial, ahorita en la reciente campaña presidencial de Colombia tenían los protocolos de evacuación justamente porque cuando hay un montón de personas que están escuchando al candidato, por supuesto se quieren acercar a él al final y ahí es cuando Pero se genera el mayor Luis, riesgo de Luis seguridad Ernesto,
0: a ver, vuelvo a intentar con Quito, con Ecuador, con el, con el doctor Figueroa ¿me escucha doctor Carlos? Sí, sí, escucho. Vale. vale, usted me estaba contando que usted estaba un poquito atrás y que usted llegó a la clínica, cuando usted llega a la clínica, ya Villavicencio, ya el doctor Villavicencio, el candidato
4: Villavicencio, ¿ya estaba muerto? Sí, lastimosamente el disparo, uno de los disparos le alcanza y el de atraviesa la cabeza, de un lado a otro y ese es el disparo fatal, me imagino que recibió algunos más, pero yo vi eso y supe perfectamente en ese momento que había fallecido. Eh, lastimosamente le subieron a un carro que no era blindado, él no estaba usando, ese, él no usaba regularmente ese carro. No sé si la vigilancia se confió, se confió y le metió a un carro que no era blindado,
0: de estamos, debían haber esperado
4: de debía haber esperado a que llegue el blindado estaba a 30 segundos de llegar el blindado pero otra cosa que nos extraña es que la policía no cierra la calle que regularmente tiene que hacerlo como protocolo cerrar la calle no la cerró estaba viendo circulación en esa calle en ese momento
0: Sí, doctor Figueroa, mm. eh, estábamos estábamos hablando aquí desde Colombia, en donde ya nos han matado candidatos presidenciales de esto, de cómo es posible que él se sube, a pesar de las amenazas que tenía en su contra, se sube a un carro no blindado. El balazo que lo mata a él le entró por una de esas ventanillas de ese carro, de esa camioneta de Platón, ¿no?
4: Sí, sí, por el costado, por el lado contrario de lo que se observa en la toma. Sí. Eso es lo que sucede. ¿Y
0: él ¿por qué? por qué no tenía chaleco antibalas tampoco?
4: Él no quería ponerse. O sea, desgraciadamente él decidió no usar el, el chaleco y, y tenía chaleco desde luego, pero decidió no usarlo y creo que era un error.
0: Sí, lo que pasa es que se juntaron el chaleco antibalas y el carro, eh, no usar el chaleco y el carro no blindado y le entra el, el tiro que efectivamente es el reporte que entrega la policía el tiro en la cabeza doctor Figueroa, estas fallas de seguridad que usted está mencionando y repito, usted estaba allí usted es tal vez la persona más cercana a Villavicencio ¿dirigen su hipótesis a qué? ¿no cerraron la calle? ¿lo sacaron por delante? ¿lo metieron en un carro no blindado? ¿esto qué quiere tendrán,
4: decir? tendrá que investigarse eh, esa falta de protocolos tendrá que investigarse porque adicionalmente la, la guardia no estaba completa. Entonces, y, y la forma abrupta también que le sacan en ese momento, no, no nos. Hay eh, muchas veces, no teníamos ninguna otra actividad pública en ese rato, y, eh, o sea, no tenían por qué sacarlo así, de esa forma, podían haber esperado a que llegue el
2: blindado. Sí. ¿Quién es el jefe de escolta Tendrá que el, investigarse, el tendrá seguridad? que investigarse. Claro, tendrá que investigarse mm -hmm. y tendrá que esclarecerse, pero eh,
3: en, sí, Colombia es pasaron, en,
2: en Colombia pasaron cosas muy dolorosas hace 30 años y estábamos recordándolas ahora luego del magnicidio de Fernando Villavicencio, doctor Figueroa. Aquí en Colombia, como usted bien lo sabe, fueron asesinados por lo menos tres candidatos presidenciales entre 1989 y 1990, y la estrategia de la del DAS, que era la policía adscrita a la presidencia, fue debilitar el esquema de seguridad de los candidatos para facilitar la acción de los sicarios, de los asesinos. Eso pasó con Luis Carlos Galán, pasó con Carlos Pizarro, eso pudo haber pasado con Fernando Villavicencio ayer.
4: Sí, en este momento, lo que yo eh, todo esto que hemos mencionado, la Fiscalía tendrá que tomar en cuenta y comenzar la investigación debida, claro, porque sí. a nosotros también nos parece raro.
2: Sí, el vehículo, ¿por qué no estaba el vehículo blindado? ¿Hay alguna explicación? Entiendo que todo está pasando muy rápido, ¿por qué no había llegado el sí, vehículo blindado? Que... ¿Por qué bueno, lo subió el, en esa camioneta de Platón? A ver...
4: En términos generales, lo que se hacía es el momento en que ya iba a salir el blindado que estaba a pocos metros, eh, se, se movilizaba. Desgraciadamente había unos arreglos en esa calle, en algunas calles aledañas, y yo creo que el blindado estaba a, un, a una distancia eh, un poco mayor. Y tenían eh, exactamente que comunicarse entre la, entre los policías para esperar el blindado pero no esperaron y se fueron en esa camioneta que no era blindada. Y ese fue el grave error.
2: ¿Y eso era habitual, doctor Figueroa, que los policías que cuidaban a Fernando Villavicencio no esperaran el blindado, sino que lo subieran en un carro, fuera el que fuera, sin importar, bueno, siempre,
4: blindaje? Bueno, siempre, casi siempre, casi siempre, eh, el, eh, se ha visto que Fernando se subía el blindado, casi ¿Qué? siempre. Sí, no, no, eran raras las ocasiones en que estaba, no era el blindado, el carro en que se subía.
2: Sí, doctor Figueroa, ¿esa camioneta gris de Platón hacía parte del esquema o era nueva para las personas que rodeaban, para las personas del círculo cercano
4: no, esa,
2: del doctor Villavicencio? Esa,
4: esa, sí, esa camioneta era parte, o sea, recorría con él, mm. recorría con él, pero él iba en el blindado. sí. Un carro negro y el, este carro gris no, en ese no debía subirse, en general yo le digo que era la, no sé si la primera vez en que vi que él se suba a esa camioneta, porque en general nunca se subía a esa camioneta.
2: Sí, ¿qué tan cerca estuvieron los sicarios? ¿Qué tan cercana a la camioneta ocurrieron los disparos, doctor Figueroa?
4: Eh, lo que sucede es que fueron eh, de lo que de la información que tenemos fueron eh, los sicarios estaban también en motos, entonces se acercaron mucho, se acercaron a la cercanos a la al, al otro lado de la camioneta y dispararon muy cerca, se dispararon muy cerca. Los policías no tuvieron la visión, no, no no se dieron cuenta, no sé si cubrieron el otro lado. Sí, y, 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 y si no estaba cubierto el otro lado, Fernando se subió a un carro que no estaba protegido.
1: Doctor Figueroa, horas antes de su muerte, Fernando Villavicencio había dicho que Ecuador está secuestrado por las mafias de la cocaína, algo que llama la atención teniendo en cuenta que Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, que son los dos mayores productores de cocaína del mundo. ¿A qué se quiso referir cuando decía eso?
4: Bueno, nosotros sabemos perfectamente que acá manejan carteles mexicanos de la droga y que son los que han utilizado nuestros puertos para exportar la cocaína. Eh, el hecho de haber quitado toda la protección que teníamos antes con la base de Manta, por ejemplo, que, que tenían los norteamericanos acá, o la destrucción de los radares, eh, en, en, el, en, el, en los, eh, y, y además el uso de, de radares que no funcionaban adecuadamente durante los gobiernos anteriores eh, fundamentalmente el retiro de la base de manta del, en el gobierno de Correa eso fue lo que permitió el avance sistemático de la droga en el ecuador y eso es lo que nosotros estábamos denunciando y, y, y diciéndole a la gente. Pero lo que yo les puedo decir también es que el Ecuador en este momento vive un infierno con la narcodelincuencia. Tenemos la gente, lo que se llama las vacunas, ahora es cotidiana en los negocios en todas las ciudades del país. Y hay sectores donde han tenido que abandonar las ciudades, como, por ejemplo, Esmeraldas, en la en, en la costa ecuatoriana.
2: Sí, Doctor Figueroa, ayer eh, hubo manifestaciones que eh, decían eh, Correa asesino. Algunos de los simpatizantes de Fernando Villavicencio salieron espontáneamente a las calles de Quito y de otras ciudades a culpar al expresidente ecuatoriano Rafael Correa del homicidio. ¿Qué opinión tienen ustedes frente a ese componente político que, que está allí también? Y es la pugnacidad que siempre se ha dado por cuenta de las denuncias, entre otras cosas, de Fernando Villavicencio contra el presidente Correa, quien anoche, hay que decirlo, lamentó por Twitter el asesinato de, de quien fuera uno de sus más duros contradictores.
4: Eh, realmente para... Para nosotros y ese y ese Twitter donde se lamenta después nos dice que es porque eh, se ha creado la violencia y el odio, pero realmente la, el personaje que ha atisbado el odio y, y la revancha dentro del país ha sido él. Es un es, es un actor político diario, cotidiano aquí en el Ecuador, siendo que el que está prófugo en Bélgica. Sin embargo, él participa de todas las acciones y de las campañas. La campaña anterior participó y participa con la anuencia del C, del CNE ecuatoriano, participa en la, eh, en la campaña política y hace propaganda descaradamente. Entonces, eh, eh, yo le ruego a usted que revise lo que dijo el presidente en la noche, eh, eh, hoy en la madrugada, lo que dijo en la cadena nacional. De, y de, ahí descubrirá usted qué, lo de, que dice. ¿A qué que se hay, refiere que, usted, doctor Figueroa? Nos referimos a que el presidente da referencias de los mo, mo, movimientos que eh, tienen actividad eh, política y que tienen vinculaciones con el narcotráfico. Usted debe revisar eso y va a ver que, que es exactamente lo que nosotros pensamos.
0: Sí, a propósito de eso, me imagino que usted ya vio... Hay un video de unos lobos, unos narcotraficantes que aparecen uniformados, muy armados, diciendo que mataron, que ellos mataron a Villavicencio porque Villavicencio los había traicionado, que ellos le habían financiado a Villavicencio. En medio de toda la locura de lo que está pasando, esta hipótesis, ¿a usted cómo le parece?
4: Bueno, están tratando de ensuciar la... ensuciar la imagen de Fernando, eh, pero también de usar la campaña y de tratar de beneficiar a alguien. Pero eh, nosotros sabemos y el pueblo ecuatoriano sabe perfectamente que Fernando de Vicencio no recibía un solo centavo de algo que, de alguna actividad que tenga que ver con el narcotráfico, con la minería ilegal, etcétera. Entonces y ni siquiera y también yo creo que es para para despistar. Puesto que el, el, el antecedente que tenemos es que un grupo llamado Choneros, choneros ellos asesinaron, asesinaron al alcalde de Manta. Y algo que recién Fernando de Vicencio lo dijo ayer, en su última entrevista en una de las cadenas de acá, ecuatorianas, y denunció y dijo que Intriago, eh, Agustín Intriago, nos, eh, le matan porque nos estaba apoyando a nosotros en un sitio, en una base electoral fundamental del correísmo que es en Manabí. Y como nos estaba apoyando, los choneros le mandan a matar le mandan a asesinar. Entonces nosotros sabemos perfectamente, además que nos parece muy antiético de que el, el portal que sacó eso y que actúa de casa de, de caja de resonancia de, de estos de estos movimientos eh, eh, delincuenciales y son los que primero salen a decir a través de, este, de, de, de ese medio comienzan a expresarse. Yo creo que trata de desviar la atención.
0: Pero usted usted lo que está diciendo, doctor Figueroa, ¿es que a Villavicencio no lo mataron los lobos, sino los choneros?
4: Es, eh, lo que nosotros nos damos cuenta es que precisamente eso tiene que determinar fiscalía. Sí. Pero nuestra, nuestra hipótesis es de que están tratando de despistar eh, ellos, eh, informan, desinformando a la gente y diciendo que fue otro grupo, ¿no?
0: Sí, doctor Figueroa, eh, usted tiene la, la doble o la triple condición de que es testigo, de que es comilitante del mismo partido de Villavicencio y de que es amigo de Villavicencio. ¿Usted ve posible la realización de las elecciones la semana entrante con este ambiente que se ha desatado, que se ha creado con el magnicidio del doctor Villavicencio anoche?
4: Eh, debería suspenderse las elecciones, pero la presidenta del CNE, la cual ha sido ha tenido actuaciones sumamente erráticas, y, la, y lo que el presidente de la República dijeron anoche, simplemente eh, nos, nos llevan a que las elecciones se realizarán la próxima semana, el próximo domingo.
0: Sí, sí. ustedes los políticos que, que trabajaban con el doctor Villavicencio ya tienen clara, han hablado una ruta de quién lo va a reemplazar, de quién hereda sus banderas.
4: Eh, por eh, eh, realmente el momento eh, hemos, eh, hemos dicho que después veremos después del luto que incluso es nacional, son tres días de luto nacional que decreta el gobierno. Eh, nosotros no todavía no vamos a decidir sobre eso. Nosotros estamos preocupados en eh, cómo vamos a hacer para para que la gente del Ecuador le pueda rendir el último homenaje.
0: Entiendo. Eh, escuché el testimonio de la viuda de la esposa del doctor Villavicencio, que estaba, pues por supuesto, compungida, muy muy dolida, muy llena de rabia, haciendo un llamamiento a la guerra civil usted cree ese escenario, usted que está tan metido en la campaña, en la política ecuatoriana, doctor Figueroa, ¿lo ve posible?
4: Bueno, creo que puede eh, puede esto escalar a acciones más violentas pero yo no creo que deberíamos eh, llevar a eso, ¿no? O sea, ojalá que no se produzca eh, bueno. elevación de, de estos de estados de violencia porque ahí van a ganar precisamente los violentos los que están armados sí los que tienen todo el, el todo el arsenal y además toda la plata del mundo para seguir reproduciendo la violencia sí. el estado es el que tiene que tomar es el que tiene el monopolio de la fuerza el monopolio de la violencia no la gente común
2: sí doctor Figueroa ¿Cuál es el vínculo que existe hoy entre los grupos de narcotraficantes ecuatorianos con Colombia? En la frontera, entre los dos países, hay un profuso tráfico de narcóticos, de insumos. Se ha convertido prácticamente en tierra de nadie. Lo que pasa en Tumaco se replica en Esmeraldas. Tumaco ha bajado muchísimo la violencia, pero se ha trasladado todo al otro lado de la frontera, a territorio ecuatoriano. ¿Qué tanto ha permeado sí. el narcotráfico colombiano la realidad que hoy viven ustedes en Ecuador?
4: Es precisamente ese paso indiscriminado de la droga hacia Ecuador y hacia los puertos nuestros por donde a los narcotraficantes les resulta más barato trasladar la droga a Europa, a Estados Unidos. Es por eso que también Fernando Vicencio había señalado dónde vamos a actuar el que vamos del ejército a poner el ejército ecuatoriano en las fronteras, a controlar con escáneres todos los vehículos que pasen, a, a, al, al, que entren al país, para no permitir que se traslade droga a nuestros puertos, y militarizar los puertos desde el primer día de gobierno de Fernando y Alicencio, sabían perfectamente lo que estaba pensando Fernando, y a, eh, le doy una referencia. Uh -huh. eh, siempre el del lado de, del correísmo, que nosotros así le decimos a los seguidores de esa tienda, eh, siempre habían eh, encuestadoras, entre comillas, vinculadas con el correísmo, con Alvarado, con aquel que ha estado también en Colombia eh, en la campaña de Petro. Eh, ese, ese ciudadano sigue manejando la campaña de la, la, el partido que acá se llama Revolución Ciudadana eh, 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 entonces los datos que teníamos incluso por los, otros, por los otros opositores políticos digamos, o los que están compitiendo era un acuerdo tácito entre ellos de ponerle a Villavicencio en cuarto y quinto puesto nosotros tuvimos que hacer nuestras propias encuestas y sacamos una de una, una encuestadora, una de las más serias de acá del país que tiene muchos años de, de, de funcionamiento y que ha tenido buenos resultados, excepto el anterior que aparentemente hubo un problema que discutiremos, eh, yo creo, en otra oportunidad sin embargo, esa encuestadora sacó dos encuestas y en las dos encuestas Villavicencio estaba en segundo lugar, ya no lo podían ocultar. Sabían que Villavicencio estaba arriba. La, no sé si la desesperación incluso les lleva a asesinar a Fernando Villavicencio porque no tiene sentido si él estaba en pero, cuarto o quinto puesto Figueroa, para que pido, eh, para que sea atacado
0: le pido le pido que nos aclare esto que yo creo que lo están escuchando en Ecuador usted no ha dado ninguna declaración esta es la primera que da en un medio de comunicación tengo entendido el día de hoy eh, doctor Figueroa porque nos ha dicho todo el tiempo que lo mataron unos narcotraficantes pero después menciona al correísmo y menciona fuerzas políticas que querían acabar la campaña de, de Fernando Villavicencio. ¿Es que el narcotráfico está asociado con la izquierda política en Ecuador?
4: Eso, Esas referencias usted las puede obtener desde hace tiempo, incluso en escritos, en escritos eh, y en investigaciones que tiene Fernando Villavicencio. En la campaña, en una de las campañas de, ese, de esa tienda política, incluso fue financiado por las FARC. Entonces, no no es que ellos eh, no tienen ninguna, por eso es que acá Fernando Licencia se refería a las mafias de la narcopolítica. Hace varios años, eh, Francisco Huerta Montalvo, quien ya falleció, hizo el informe de la verdad, el informe de angostura en donde describió que nosotros nos dirigíamos hacia una narcodemocracia.
2: Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Sí. Doctor Figueroa, una última pregunta sobre una palabra que, por supuesto, nosotros conocemos muy de cerca, como ese, ese tránsito doloroso de un país hacia una narcodemocracia. Fernando Villavicencio había tenido un especial interés en develar las relaciones ilícitas entre algunos delincuentes que movían grandes sumas de dinero y partidos políticos generalmente de izquierda. Y le pregunto por esa conexión que siempre tuvo presente Villavicencio en su vida buscando la verdad sobre esto. El 26 de julio habló del caso Nicolás Petro y puso un video pidiéndole a la fiscal ecuatoriana que investigara los vínculos con personas cercanas al correísmo en todo el episodio de Nicolás Petro. Había venido en 2021 a Colombia a entregar un informe al presidente de la época, Iván Duque, sobre los nexos de la hoy de nuevo senadora Piedad Córdoba con posibles actuaciones delictivas en el caso de Alex Saab. ¿todo esto podría tener que ver con lo mismo?
4: Eh, yo no descarto esa posibilidad, puesto que eh, ustedes han podido ver que en cada una de las investigaciones podemos, eh, cada día se descubren más implicaciones de esos sectores con la política. Sí.
0: Pues obviamente son dudas todavía que tendrá que responder la investigación,